0: La Voz de América presenta.
1: Un fuerte interrogatorio enfrentó el presidente de TikTok ante el Congreso estadounidense. Continúa en espera la decisión del gran jurado sobre el presunto soborno del expresidente Donald Trump a la actriz pornográfica Stormy Daniels. Además, migrantes denuncian ser objeto de acoso en las calles de Ciudad Juárez. Y el caso de Beatriz versus El Salvador reabre el debate sobre el derecho al aborto en Centroamérica. ¿Qué tal? Desde Washington comienza el Mundo el Día, soy Yasmín López. Por primera vez el presidente de la aplicación TikTok compareció ante el Congreso estadounidense. Fue un intenso interrogatorio que estuvo enfocado principalmente en la privacidad de los datos de los usuarios, mientras Estados Unidos sopesa la necesidad de bloquear la plataforma digital china. Jacopo Luzzi siguió la audiencia y nos acompaña en directo. Jacopo, ¿qué fue lo más destacado?
2: Ha sido una audiencia muy larga, Jasmine, de verdad, donde hemos visto a los demócratas y republicanos estar inusualmente de acuerdo. TikTok, según ellos, es una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. De hecho, hay ya tres proyectos de ley que podrían hacer la vida casi imposible a TikTok en Estados Unidos. Además, este jueves, las palabras de su presidente, Shu, eh, fallaron, Jasmine, en dar confianza y reducir las preocupaciones de los legisladores. User... Un escrutinio minucioso para exigir responsabilidad y transparencia a TikTok. Eso hicieron los legisladores de la Cámara de Representantes a Shou Chu, el presidente ejecutivo de la empresa asiática, a la que acusan de mantener vínculos con el gobierno chino y provocar efectos nocivos en niños y adolescentes.
3: No confiamos en que TikTok adopte alguna vez los valores estadounidenses, los valores de la libertad, los derechos humanos y la innovación. TikTok ha elegido repetidamente el camino de más control, más vigilancia y más manipulación. Su plataforma debería estar prohibida.
2: TikTok tiene 150 millones de usuarios en Estados Unidos. La acusan de compartir datos con Beijing a través de ByteDance, su empresa matriz china, y de censurar los temas no gratos al Partido Comunista. Chu negó tales acusaciones, planteadas por republicanos y demócratas. Number uno. Número uno,
0: mantendremos la seguridad particularmente para los adolescentes como una prioridad principal para nosotros. Número dos, protegeremos con Firewall los datos de Estados Unidos del acceso extranjero no deseado. Número tres, TikTok seguirá siendo un lugar para la libre expresión y no será manipulado por ningún gobierno.
2: La aplicación se ha convertido en un campo de batalla en medio de una guerra fría tecnológica entre Estados Unidos y China. Con amenazas estadounidenses de prohibir TikTok, China dijo que se opondría a los esfuerzos de Estados Unidos para forzar la venta de TikTok y reprendió públicamente la postura de la administración Biden contra la propiedad china de la aplicación. La amenaza a la seguridad nacional, Jasmine que representa TikTok ahora, hasta ahora. Eh, más potencial que probada los funcionarios estadounidenses. De hecho, no han desclasificado ninguna evidencia específica de que TikTok entregue datos de sus usuarios al gobierno chino. En cambio, los legisladores y los funcionarios están preocupados por problemas potenciales, dado el estricto control de Beijing sobre la economía y las empresas. Empresas individuales.
1: Seguimos atentos. Jacopo, gracias por el reporte. Viene a la espera, continúa en torno al caso penal que adelanta la Fiscalía de Manhattan sobre el presunto soborno del expresidente Donald Trump a la actriz pornográfica Stormy Daniels. Celia Mendoza se encuentra en la corte con los pormenores. Celia, ¿por qué no hubo decisión hoy? Según la Fiscalía, los miembros del
4: gran jurado se han reunido, sin embargo, han tocado otro caso que vienen analizando. Esto significa que la Fiscalía todavía no ha tenido la oportunidad de presentar cargos ante este grupo de 23 personas. A esto se suma que al parecer podrían estar esperando si existe testimonio adicional que podrían considerar la próxima semana. El expresidente Donald Trump dijo que esperaba ser arrestado esta semana a raíz de cargos penales que le formularía la Fiscalía de Manhattan. El gran jurado asignado a este caso aún no vota para decidir si existe una causa probable en relación al supuesto pago de 130 mil dólares que al parecer habría ordenado hacer Trump a su ex abogado Michael Cohen para la actriz de películas para adultos Stormy Daniels.
0: Nunca antes hemos acusado a un expresidente. Esto es único. Está fuera de serie y va a recibir comentarios políticos de ambos lados.
4: Explicó John Coffer Jr., profesor de Derecho de la Universidad de Columbia, quien se refirió a los posibles cargos que estaría analizando el fiscal Alvin Bragg.
0: El señor Trump siempre ha tenido la reputación de tener una relación bastante relajada con la precisión de los hechos. Entonces, si llama a esto gastos legales, que de hecho es dinero para silenciar, ciertamente puedo ver por qué eso podría violar un estatuto de Nueva York. Engaña a los votantes, engaña al público y lo están haciendo cumplir.
4: Trump asegura que la acusación no tiene mérito y está motivada por la política, algo que reiteró este jueves en esta publicación.
5: Todo el mundo sabe que soy 100% inocente, incluyendo a Bragg, pero a él no le importa. Está llevando a cabo los planes de los locos de la izquierda radical.
4: Esta no es la única investigación que enfrenta el exmandatario y este viernes su abogado Evan Corken ha sido citado a testificar ante un gran jurado federal en Washington en relación con los documentos clasificados encontrados en mar lago su residencia en Palm Beach, Florida. Mientras un grupo de congresistas republicanos pidió a la Fiscalía de Manhattan documentos sobre el caso e información de los testimonios.
6: Estoy convencido de que ustedes saben que esto es politiquería y creo que eso es lo que piensa el resto del país.
4: El equipo legal de la fiscalía habría negado la petición del Congreso, catalogándola de algo sin precedente y de una incursión ilegal en la soberanía de Nueva York y en un caso en proceso que ha mantenido al país en vilo. Pues pienso que se demora porque él es alguien importante en este país. Y la espera podría continuar porque a pesar de que se espera, ya que este lunes se reúnan aquí en la Corte del Condado de Manhattan, los miembros del Gran Jurado, todavía no es seguro que vayan a votar si se presentan o no cargos en contra del expresidente. Yasmín.
1: La Celia Mendoza, nuestra corresponsal en Nueva York. Gracias. Luego de haber frustrado su intento de cruzar en caravana a Estados Unidos, decenas de migrantes regresaron a las calles de, la ciudad, de Ciudad Juárez. Algunos aseguran ser víctimas de acoso. César Contreras tiene el reporte.
7: Un gran número de migrantes que no han podido ingresar a Estados Unidos ahora se ganan la vida limpiando autos o pidiendo dinero en las calles para poder pagar un hotel en México. La mayoría de las veces ya saben que uno está aquí, le dicen que uno se vaya, pero uno no se va por lo mismo, por la necesidad. Por eso uno se mantiene por aquí, sí. Familias enteras deambulan a diario por las calles de Ciudad Juárez en busca de alguna ayuda de la comunidad, pero ahora dicen estar siendo acosados.
5: La policía, la inseguridad, este, donde nos quedamos, a veces nos quedamos en la calle, eh, este, y pues mucha gente piensa que es fácil todo esto, venirse de allá, pues, de nuestra tierra, y llegar hasta aquí hasta la frontera, pero es algo. Es algo muy tremendo, algo muy difícil.
7: Autoridades municipales en Juárez dicen contar con un programa para emplear a migrantes o bien ayudarles con el retorno a sus países de origen. Ya hemos colocado más de 400 personas en un año de trabajo de, la bolsa, de esta bolsa de trabajo. Eh, también tenemos opciones para retornos voluntarios dentro de la, de la República Mexicana o llegar hasta la frontera con, con eh, Guatemala. Eh, esa también es una opción, se les da un 50% de descuento a las personas que quieran retornar voluntariamente. La respuesta para dicho programa no ha sido la mejor y en caso de no lograr su objetivo de cruzar Estados Unidos, algunos migrantes tienen en mente continuar su vida en México.
5: Está considerado eso también, de quedarnos aquí este pues a trabajar. César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México.
1: Guatemala reporta que más de 800 menores no acompañados han sido deportados en lo que va corrido del 2023. Eugenia Sagastume
8: tiene los datos de este fenómeno. La migración no distingue edades. Cada vez aumenta el número de menores que viajan hacia Estados Unidos de forma irregular y sin un adulto que los acompañe.
7: Desde el 1 de enero hasta el 8 de marzo del año 2023 se reportan 889 niños retornados a nuestro país, de las cuales son 257 mujeres y 632 hombres.
8: Recientemente llegó un vuelo con más de 100 menores, la mayoría adolescentes, que fueron encontrados dentro de un tráiler en Veracruz, México, una situación que la organización Refugio de la Niñez califica como sumamente preocupante
7: casos en los cuales los niños han sido vulnerados sexualmente, ya sea por los mismos tratantes o bien por las personas que durante la ruta se los van encontrando. Asimismo, han sido explotados laboralmente, ya que durante la ruta pues, se ven sin la posibilidad económica de poder continuar.
8: Representantes de la Plataforma de Desarrollo e Integración Social Pladis remarcan que los menores migrantes son producto de la pobreza y falta de oportunidades. El Estado debe dar esas condiciones para que las familias puedan desarrollarse en su comunidad y no tengan que emigrar, no tengan que descuidar a sus hijos. Al regresar a Guatemala son contactados con familiares para regresar a casa o enviados a un hogar estatal temporalmente. En 2022 se registraron más de 7.400 menores no acompañados deportados. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. La Corte Interamericana
1: de Derechos Humanos comenzó las audiencias en el caso Beatriz versus El Salvador, relacionado a la negativa que recibió una mujer de 22 años cuando pidió al Estado practicarse un aborto terapéutico en el 2013. Donaldo Hernández nos informa.
9: Colectivos feministas en los últimos días se apostaron en los alrededores de la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica, para exigir justicia por el IS. Una joven salvadoreña dado, le impidió interrumpir su embarazo en el año 2013. La joven padecía múltiples enfermedades y el feto tenía una malformación.
4: Eso llevó a que ella pidiese un aborto y que debido a la penalización total del aborto que tenemos en nuestro país, así como en Nicaragua y Honduras, pues a ella no se le permitió.
9: Ante la negativa del estado salvadoreño, Beatriz dio a luz, pero el feto murió cinco horas después de nacido y la joven falleció en un accidente de tránsito cuatro años después. Por esta razón, la Corte convocó este miércoles y jueves a la familia de Beatriz y al Estado salvadoreño a comparecer en las primeras audiencias.
4: Se espera que se pueda condenar al Estado salvadoreño y que se puedan generar medidas de no repetición, como la despenalización
8: del aborto y medidas de reparación integral para la familia de Beatriz. Las mujeres eh, no pueden acceder, no pueden decidir sobre sus cuerpos, no pueden acceder a interrumpir un embarazo, incluso cuando éste pone en riesgo su vida.
9: Mientras el Estado de El Salvador expresó en audiencia de este jueves su oposición a la despenalización del aborto.
3: El Estado confía en que la Corte resolverá este caso protegiendo al niño no nacido como sujeto de derechos.
9: En el mes de abril ambas partes presentarán los alegatos finales sobre el caso Beatriz y posteriormente la Corte Interamericana fijará una fecha para su sentencia. Donaldo Hernández, Voce América.
1: Aumenta la amenaza de un mortal hongo en Estados Unidos. Regresamos con esto y más.
7: Los somos unos animales raros porque tenemos esta ciudadanía americana. Llegamos a Estados Unidos y nos damos cuenta que somos diferentes. Sí, tenemos un pasaporte americano, pero nuestra idiosincrasia no lo es.
6: Y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
1: ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
0: Día a día. Desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
7: El objetivo es
1: llegar al otro lado de la
7: frontera para pedir asilo.
0: La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
1: Vamos a Venezuela, donde el presidente Nicolás Maduro está recibiendo a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, para iniciar el que sería su cuarto encuentro. Adriana Núñez Rabascal nos acompaña desde Caracas. Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo se adelanta la jornada y qué hay
3: en la agenda? Se ha calificado como una reunión de trabajo de la cual en este momento no hay agenda pública. Sin embargo, el canal del Estado venezolana de Televisión ya mostró las primeras imágenes de la reunión entre ambos mandatarios en el Centro Cultural La Casona, la antigua presidencia o sede de los presidentes en Venezuela. Hay que decir que este encuentro viene eh, después del que hicieron hace apenas un mes, el 16 de febrero, en el puente binacional que une ambos países desde la frontera y allá se restablecía el paso vehicular que estaba suspendido desde el año 2017 en ese momento, tanto Gustavo Petro como Nicolás Maduro hablaban sobre los avances en el tema, también del restablecimiento de las relaciones comerciales y consulares que fueron rotas en el año 2019 por las diferencias entre el gobierno de Nicolás Maduro y el gobierno del antecesor eh, Iván Duque. Hay que decir también que en este momento ambos intentan crear una suerte de zona económica especial para pues, propulsar los mejores ámbitos económicos de cada lado de la frontera. Y también esta reunión viene después de que el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, estuviera en Estados Unidos en una reunión con autoridades americanas para hablar justamente sobre lo que ocurre en este país y sobre el restablecimiento de relaciones. Es decir, que también hace una semana... Para Venezuela, el canciller colombiano eh, Leiva, justamente para seguir avanzando en ese restablecimiento de relaciones no solo comerciales, sino también consulares y diplomáticas que volvieron al cauce tras la toma del poder de Gustavo Pedro en Colombia. Adriana, estaremos atentos de lo que resulte en esta reunión. Gracias por
1: el reporte. Bien, y regresamos a Estados Unidos porque un inusual tornado golpeó el sureste de Los Ángeles este miércoles en la noche, destrozando a su paso viviendas, edificios comerciales, incluso dejó autos con ventanas rotas y se reportó una persona herida. El Servicio Meteorológico Nacional informó que envió equipos para evaluar los daños en Montebello, un suburbio de Los Ángeles, y calificó el fenómeno como bastante raro, pues la mayoría de los tornados impactan otras zonas de California. El inusual tornado llevó vientos de hasta 177 kilómetros por hora, el más fuerte en el condado de Los Ángeles desde 1983. Hay preocupación en Estados Unidos por el incremento de pacientes que reportan infecciones por candida auris, un hongo que causa infecciones graves y se propaga principalmente en centros médicos. Los centros para el control y prevención de enfermedades han alertado que este hongo es difícil de detectar y muestra resistencia al tratamiento. Veamos.
7: En Estados Unidos se encienden las alarmas de salud pública. Los centros para el control y la prevención de enfermedades alertan sobre el incremento de pacientes afectados por el hongo Candida auris. Los CDC, por sus siglas en inglés, reportan un aumento del 44% en 2019 y del 95% en 2021. Lo que preocupa es la resistencia del patógeno a los medicamentos.
0: Ya que el hongo empieza a multiplicarse y en virtud de que el no, no, no es sensible a los tratamientos antimicóticos convencionales puede en un momento dado poner la vida del paciente en peligro por una sepsis general que produce un shock séptico.
8: El CDC ha llamado a esta alarma porque en los exámenes que se realizan para determinar de que estás enfermo no son los comunes para este hongo y hay que hacer un cultivo especial.
7: El más reciente registro de los CDC contabiliza 23 estados del país impactados por este incremento a causa del hongo. Los expertos consultados por Voz de América coinciden en que estamos en contacto constantemente con este tipo de levadura. Puede manifestarse en fiebre o escalofríos. Los pacientes con mayor riesgo son los que cuentan con un sistema
0: inmune comprometido. Y la mayoría de las personas víctimas de esta enfermedad son personas que están hospitalizadas y en algún momento por, por razones diversas pueden tener complicaciones con su sistema inmunológico.
8: Es decir, aquellos que tienen intervenciones tales como vías centrales o intubaciones, es decir, pacientes de cuidados intensivos.
7: José Fernalete, Voz de América, Miami.
8: Nosotros regresamos en breve con más
1: noticias en El Mundo del Día.
6: En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América, te presentamos el panorama completo.
1: ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día.
0: Día a Día.
1: En México, nueve funcionarios fueron detenidos por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre del 2014. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal de Guerrero informó que las detenciones incluyen a siete miembros de la policía estatal y dos policías del municipio de Iguala, la ciudad que visitaban los estudiantes de Ayotzinapa cuando sus autobuses fueron interceptados por la policía local y las fuerzas militares al momento de su desaparición. Persiste la migración venezolana a pesar de que el gobierno de Nicolás Maduro asegura que la situación en Venezuela se arregló. Las precarias condiciones que padecen muchos venezolanos alimentan un flujo migratorio que genera un enorme reto para los países receptores de ese desplazamiento. Álvaro Algarra nos amplía.
5: A pesar de que el presidente Nicolás Maduro indicó que al cierre de 2022 Venezuela logró un crecimiento económico del 15% del producto interno bruto y que los ingresos por exportaciones petroleras han aumentado un 30% con respecto al mismo periodo de 2022, el desplazamiento de venezolanos hacia otros países, según especialistas, no se detiene.
3: No se va a impedir esta, esta migración. Mientras no se resuelvan las causas de fondo, esto va a seguir sucediendo. Habíamos sido históricamente un país eh, huésped, un país receptor.
5: Una crisis que ha expulsado a millones de venezolanos de nuestro país en búsqueda de oportunidades, en búsqueda de institucionalidad, en búsqueda de protección, pero sobre todo es una crisis que hoy en día se enfrenta a grandes retos para poder mantener su visibilidad. El comisionado de la Organización de Estados Americanos para la Crisis de Migrantes y Refugiados Venezolanos, David Smolansky, informó sobre la cantidad de personas que se han marchado del país durante este año en curso.
0: Estamos registrando que al menos 1.200 personas siguen huyendo diariamente del país desde que empezó en 2023. Estimamos que poco más de 30.000 personas huyeron de Venezuela en el mes de, enero.
5: de acuerdo con los datos recabados por la organización, se estima que el éxodo de venezolanos supera ya los 7.100.000 personas, de los cuales 84.9% o 5.960.000 personas se han establecido o están en tránsito en 17 países de América Latina y el Caribe, de manera preponderante en Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Brasil. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
1: Una nueva tecnología busca brindar la opción de realizar mamografías a distancia. Después de la pausa les contamos de qué se trata.
7: Los somos unos animales raros, porque tenemos esta ciudadanía americana. Llegamos a Estados Unidos y nos damos cuenta que somos diferentes. Sí, tenemos un pasaporte
5: americano, pero nuestra idiosincrasia no lo es.
6: Le unimos con la verdad en la voz de América te presentamos el panorama completo
1: ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día
6: día
0: a día
1: dispositivo podría revolucionar la forma en que se detecta el cáncer de mama. El aparato que se puede usar desde casa identifica los cambios del tejido mamario, lo que busca contribuir a un mejor diagnóstico. Catherine Rivera
8: nos explica brester es el nuevo dispositivo de mano desarrollado por una empresa polaca que utiliza emulsión de cristal líquido que con matrices termográficas obtienen imágenes mamarias que identifican posibles tumores en etapa temprana
6: la primera parte la más importante es una hoja de cristal líquido que actúa
2: como detector
6: detector termográfico la segunda parte es el dispositivo en sí el dispositivo es responsable de la adquisición de datos de la hoja y la tercera parte es el sistema de telemedicina que está oculto donde se envían los los datos para ser verificados.
8: El examen toma hasta 15 minutos y los resultados son enviados por un teléfono inteligente al centro de telemedicina para ser analizados. Se puede usar a cualquier edad y sin radiación dañina.
6: La parte principal del dispositivo es obtener imágenes termográficas muy estables y recurrentes. Por lo tanto, es muy importante obtenerlas para la estandarización del proceso de examen.
8: El dispositivo fue aprobado por la Universidad de Hagellónica de Cracovia, luego de 1.300 ensayos clínicos, como una herramienta útil en la prevención del cáncer junto a la mamografía.
2: No tiene que ir a
5: un médico, a una clínica para su control. Puede hacerlo en casa obteniendo más o menos el mismo valor médico. Por lo tanto disminuirá significativamente el riesgo de perder un tumor que crece en su mama. Uh, Catherine road
3: Rivera, road. Voz de América, Washington.
1: Historias como estas las puede encontrar en www.vozdeamerica.com. También puede ingresar con su celular al código QR que está viendo en pantalla. Allí puede encontrar esta, pero también historias que la Voz de América ha creado exclusivamente para usted. Ya lo sabe, www.vozdeamerica.com. Una tortuga del zoológico de Houston se acaba de convertir en padre a sus 90 años. Se llama Mr. Pickles y aunque le tomó casi un siglo, ahora es padre de tres hijos. Mr. Pickles es un ejemplar de las tortugas radiadas originarias de Madagascar, una especie en peligro de extinción. El zoológico y la señora Pickles, que tiene 53 años, están de celebración por la llegada de las tres crías... Que que han sido llamadas Eneldo, Jalapeño y Pepinillo. Con esta historia llegamos al final de esta emisión, les informó Yasmin López.